0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST começando mais um episódio. E nesse episódio a gente vai falar muito aí sobre esse clássico rei decisivo na Copa do Brasil. Né? São os primeiros 90 minutos dessa batalha aí de 180 minutos. É o jogo da ida na quarta-feira, dia 2. A gente está gravando aqui. Dia 31 de maio, numa segunda-feira, segundo eu, Lucas Mota, Thiago Minhoca e Gerson Barbosa gravando esse podcast Acho que é, nessa formação, né? Só nós, os fixos aqui do, do Fixos do Foodcast, pela primeira vez, com imagens. Né? Você que está escutando aí o nosso footcast, né pelo seu aplicativo de podcast, é, agora a gente vai estar tá soltando alguns cortes aí lá no Instagram do Esporte do Povo, foi assim até com a entrevista do Lucas Crispim, meia do Fortaleza, o nosso último episódio, inclusive, quem ainda não ouviu, vai lá ouvir, ou então vai lá no, no Instagram do Esporte do Povo para dar uma conferida, que ficou muito legal e Antes até de falar com o Thiago Minhoca, essa maravilha de pessoa, e Gerson Barbosa, agradecer o pessoal que compartilhou lá no, no Twitter, né? Mandou mensagens aí depois do nosso último episódio do Lucas Crispim, né? O Gabriel Teixeira, né? Que elogiou lá nosso programa. A Larissa também, que compartilhou, disse que o episódio ficou muito bom. O Fox alguma coisa aqui, que eu nem sei é, como é que é o perfil dele aqui, mas ele falou que recomenda aí o episódio do Crispim. O um perfil Cocada Mole, viu o Tiago Minhoque, que também recomendou. Ela falou o seguinte: Ó, eu ouvi um podcast e não dormi. Obrigada, podcast Crispim. Vocês sabem que podcast para mim é um sonífero. E o pessoal também lá dos torcedores do Fortaleza, que são criadores de conteúdo. O pessoal do Expresso Tricolor também, que deu uma moral para gente, compartilhou Nossa. o episódio. E também o pessoal lá do perfil é, Podcasts do Ceará. Eles sempre, eles sempre compartilham os nossos episódios. Ô, Thiago Minhoca, Jess Barbosa, chegamos aí a mais um Clássico Rei em 2021. Guto Ferreira e Voivoda, né, vão se reencontrar e agora, dessa vez aí, em plena Copa do Brasil, um Clássico Rei inédito. E, Thiago Minhoca, já começo com você fazendo uma pergunta, né? É, quando o Ceará e o Fortaleza se encontraram lá na Série A, né, já Havia aquele debate, é o maior clássico rei da história? Depois, lá na semifinal da Copa do Nordeste, é o maior clássico rei da história? E aí, e agora, clássico rei em plena Copa do Brasil? Algo inédito, já vai ser algo histórico, mas e aí, pra você, é o maior clássico rei da história ou não, Thiago Inhoto?
1: Fala, Lucas Mota, todo mundo tá acompanhando aqui mais um podcast. Olha, eu não, não sei se é o mais, porque eu diria que é o mais valioso. Por que, que eu digo que é o mais valioso? A gente teve duelos de Ceará e Fortaleza, que poderia definir aquele de 2019, por exemplo, né, o último do segundo turno. A gente poderia ver ali um Fortaleza ficando na Série A, indo para a Sul-Americana e um Ceará rebaixado. Teria sido importante e teria sido valioso. Mas se, por acaso, né, é, os duelos da Série A de 2021 não causar nenhum efeito, assim, ou os dois permanecem, ou os dois caem, que a gente torna para que os dois não caiam, né, nenhum deles caia, é, esse é o mais valioso, porque esse vale muito dinheiro. Então, assim, é a primeira vez que os dois se enfrentam num torneio de Copa Nacional, de Copa Nacional, e valendo muita grana. Assim, por um lado, eu lamento, porque a gente vai perder o um representante cearense, que a gente poderia ter dois representantes, representantes nas quartas de final, mas, por outro lado, tem uma garantia né, de um clube cearense avançar. Então, assim, eu considero esse o clássico mais valioso da história, porque é uma garantia de que é avançar, ter uma quantia significativa e passar numa competição nacional importante, né? A gente sabe da dificuldade que é para uma equipe nordestina e muito longe, o Ceará no passado fez uma boa campanha de Copa do Brasil, mas quando vai afunilando ali, né? Algumas equipes mais pesadas vão chegando e é mais difícil é, acontecer. Então assim, eu considero, eu, eu, assim, de todos os jogos dessa fase 3, esse é o jogo mais importante, Assim, de todos, né? São são quantos duelos? São 32? É, são, não,
0: 16? Não, não. É, é, são 16. Eu vou até 16. Eu vou passar já a lista aqui. É, são 32 16, equipes.
1: 16. É 32 equipes. E, e eu acho que esse é o duelo mais importante. É o um duelo que eu acho que boa parte das pessoas, até que não, que não é daqui do nosso estado, ficará motivada a ver esse jogo, principalmente pelos resultados que aconteceram no final de semana de Ceará e Fortaleza. Deixa o jogo com uma situação mais interessante.
0: É isso. E olha, é, lembrando né, que o Fortaleza já tá, começou a competição né, desde a primeira fase, venceu o Caxias e Ipiranga por 1x0, e o Ceará vai estrear na terceira fase, campeão da Copa do Nordeste 2020, garantiu vaga direto aí para a terceira fase. E falando em jogo valioso, que vale quase 3 milhões, né, Thiago Mioca? Para quem se classificar, são 2 milhões e 70.0 mil, para quem. Alcançar as oitavas de final. E uh, o Thiago Melco falou aí sobre... Com certeza vai ser o, o, o clássico mais apelo. né O cl clássico não, né? O jogo com mais apelo aí dessa terceira fase. Sem dúvidas, ó. Vou só citar os outros duelos aí. Quem que tá duelando na terceira fase. Santos contra C Norte Bahia contra Vila Nova, Palmeiras e CRB. São Paulo e 4 de julho. Fluminense e Bragantino. Ceará e Fortaleza. Grêmio e Brasiliense. E América, Mineiro e Criciúma. Aí tem atlético Paranaense e Havaí, Atlético-Mineiro versus Remo, Corinthians e atlético Goianiense Internacional Vitória, Cruzeiro-Juazeirense, Chapecoense contra ABC, Flamengo contra Curitiba e o Vasco contra o Boa Vista. O GB e questão que a gente sempre fala aqui, né sempre bate aqui nessa, nessa tecla, que é sobre favoritismo. né ah, Nesse momento da temporada, né? ah, o Ceará e o Fortaleza... É, conquistaram resultados super importantes aí que foi foram essas estreias, né? O Fortaleza conquistou um grande resultado lá fora contra o Atlético Mineiro, vitória por 2 a 1 e o Ceará venceu o Grêmio também num grande jogo e um resultado enorme, com, é, venceu o Grêmio por 3 a 2, duas vitórias aí, é, mostrando duas equipes bastante competitivas e que conquistaram resultados nos acréscimos, levando aí momento, desgaste físico também, porque o Fortaleza jogou lá com o time principal, o Ceará jogou aí com um time quase praticamente inteiro né, de, de reservas, é, já poupando aí para esse jogo da Copa do Brasil. Onde que você vê aí um favoritismo ou não tem essa não para esse jogo aí de, de Copa do Brasil, GB?
2: Olá, Lucas. Olá para o Thiago também, para todo mundo que está com a gente aqui no podcast. Olha, Lucas, eu falei na, na, na final do Campeonato Cearense que é, para mim para mim, o Fortaleza era, era favorito naquele, naquele clássico por ter a vantagem, né? Por ter a vantagem do empate. O Fortaleza jogava por dois resultados, o um empate e a vitória. será só, só era campeão com a vitória, né? E aí eu, eu falei, comentei até a questão de números, né? Que era 52-48, 51-49, uma, uma leve vantagem realmente do Fortaleza só por causa dessa, dessa vantagem de jogar pelo empate, né? Nesse clássico rei da Copa do Brasil... É... Eu acho que essas vitórias na estreia da Série A, elas equilibram mais as coisas, né? Antes do jogo, antes dos jogos de domingo, da estreia da Série A, talvez a gente poderia falar que o Fortaleza seria favorito, né? Porque vem num bom momento, o Ceará vem com uma pressão muito grande, o time joga mal na Sul-Americana na última rodada, valendo classificação. E o time teve alguma, algumas dificuldades em jogos quando realmente importava, né? Em finais do Campeonato Cearense, na final também. É, da Copa do Nordeste e agora na eliminação da Sul-Americana, enquanto o Fortaleza, por outro lado vinha mostrando um bom futebol vinha jogando um, um futebol interessante é, com variações e tudo mais né? mas eu acho que essa vitória do Ceará contra o Grêmio ela equilibra mais as coisas sabe? eu acho que deixa mais ganha, o Ceará ganha um pouco mais de confiança um pouco mais de calma e também tira um pouco da pressão é, não que ainda não tenha uma pressão absurda em cima do Ceará, ainda tem mas é, eu acho que a, a vitória deixa os, os jogadores um pouco mais tranquilos. Então eu acredito que é um clássico mais equilibrado. Não vejo favorito nesse clássico. Assim, eu entendo que o Fortaleza talvez chegue no melhor momento, mas eu não vejo um favorito para esse clássico específico não.
0: É, eu também estou nessa linha. Eu não, eu não vejo favoritismo para esse jogo. Em outros duelos aqui eu sempre coloquei é um, um, pelo menos um leve favoritismo para um dos lados, mas para esse jogo específico de Copa do Brasil, eu acho que vai ser um duelo equilibrado. Pelo menos na, nas prévias, né? Aqui nas nossas análises, eu coloco aí 50% para cada lado aí pra, pra, com condições de avançar, ainda mais porque chegam, as duas equipes chegam aí em momentos positivos, por mais que o Ceará. Claro, né? Vinha no momento de pressão e essa vitória foi muito importante para restabelecer um pouco mais de confiança. A comemoração dos jogadores ali, abraçando o Guto Ferreira, né, que foi bastante criticado ali após a eliminação na sul-americana. Será que nos momentos mais decisivos na, na temporada acabou é, tropeçando, né? Perdeu a Copa do Nordeste, perdeu o Campeonato Cearense e também acabou sendo eliminado lá na sul-americana. Mas Thiago Mial que aí sobre favoritismo, como é que você Analisa esse confronto aí, essa prévia aí de Fortaleza e Ceará na, na Copa do Brasil.
1: Olha, eu acho que nos últimos anos ficou comprovado que, por mais que algum tenha um leve favoritismo, as coisas mudam por vezes, sabe? É clássico, a gente já viu em alguns momentos Fortaleza ser bem superior, Ceará ser bem superior, mas nesse caso, chegou um momento que a gente achava que o Ceará era, de fato, a, a equipe, até porque o trabalho a longo prazo, como foi até também no período quando o Guto chegou, o Sene também tinha um trabalho a longo prazo. Mas eu acho que a cada jogo, cada treinador, cada jogador, vai mudando também um pouco até a sua, sua maneira de jogar. Certamente o Ceará vai buscar uma outra estratégia. né? Perdeu o duelo lá no, no Clássico Rei, na fase de grupos, empatou em 0x0, está engasgado. Tem um contexto diferente para os jogadores do Ceará exatamente por conta desses clássicos recentes, uh, o Fortaleza ao mesmo tempo vem no momento, né, com um novo treinador de uma grande de uma grande de uma grande apresentação contra o Atlético Mineiro e também quer manter essa é, é, esses bons resultados que apresentou também diante do Ceará. Então, assim, no resumo, basicamente é isso que vocês falaram. Há um equilíbrio. Então, se aquele que fizer primeiro geralmente se comporta bem, o outro vai ter que sair mais para o jogo. Deu para ver, por exemplo, o Fortaleza fazer isso de maneira muito bem contra o Atlético Mineiro. O próprio Ceará, nos primeiros minutos contra o Grêmio, também apresentou um time que foi para cima. Só que, assim, falando um pouco mais, por exemplo, o Fortaleza. O Fortaleza ele tem um trabalho que me parece que o Voivoda não vai ficar preso a 11 atletas. Né? Você vê que tem muita variação no jogo de estreia da Série A ele foi com uma formação a qual ele nunca tinha utilizado, que foi o 3-5-2. E o Ceará, o Ceará para esse jogo especificamente contra o Grêmio, eu acho que o Guto, espero que ele tenha compreendido, que há atletas que estão em melhor momento. Porque eu acho que ele ficou muito preso a alguns nomes, porque de fato são jogadores que eu até acho que no, no, do médio e longo prazo vão dar mais resultados, mas o momento do Ceará, dado o contexto de, de uma pressão que ficou ali, o Guto tem que ser muito prático. Assim como ele foi na temporada passada, eu acho que eu falei aqui no último podcast o Guto não perdeu tempo ano passado quando as coisas estavam mal. Né? Lembra? Teve um momento do, do Price, e aí ele apostou no Richard, teve um momento que ele viu no Léo Schu a opção, e agora dá para ver claramente quais são os atletas que estão rendendo. O Jorginho, o próprio João Vitor, que entrou muito bem na, na partida contra o Grêmio, tem mostrado mais é, ímpeto, agressividade por exemplo, do que o Ione Gonzalez, que é um jogador que o Guto vem tentando mais, e aqui, vou até pegar uma fala que o GB também chegou a falar, tanto na transmissão da rádio, como também no esporte do povo, não é que a gente está dizendo que o garoto, o João Vida, 17 anos, não é para ser titular, não é para queimar etapas, mas é um jogador que quando você vê que entra em campo, ele está, sabe assim, ousado, e falta por vezes para o Ceará ser ousadia, de vez em quando é aquele time padrão, sem sair muito da lógica, e o Ceará precisa do, do, do tempero, sabe? Tá faltando aquele cara que era o Léo Xu na temporada passada, que foi o Mendonça em um determinado momento e que agora o Ceará está precisando buscar esse outro jogador, o cara criativo que vai para cima. Então, eu acho que algumas peças o Guto, é, pelo menos nesse jogo, mostrou que pode contar com outros atletas que alguns titulares acabou não rendendo como esperado, como o começo, quando ele encontrou o time ideal.
0: O, o Mioca, a gente falou aqui sobre momentos né, é, que chegam em momentos positivos por essas duas vitórias, né, nas estreias de Ceará e Fortaleza no Campeonato Brasileiro. O que, que você destacaria de positivo assim, nesses últimos confrontos? É, que podem, A gente pode ficar de olho nesse clássico rei da Copa do Brasil. Por exemplo, no, no Fortaleza, né, a gente viu Pikachu sendo muito decisivo. É, entrando aí nessa formação de 3-5-2, é, é, eu acho que é até uma formação que dá um equilíbrio interessante para o Pikachu assim ele ser um jogador avançado e não ter é, uma grande obrigação. Claro que ele faz a recomposição, mas tem um outro tem o Tinga também ali, tem mais um outro zagueiro para ajudar na marcação. O, o Voivido utilizou também o Felipe né, como titular aí mais uma vez ao lado do, do Ederson, é o David. Que eu, eu, eu imagino que para o clássico ele volte. A, a, a titularidade, enfim, o que, é que você viu no Fortaleza e no Ceará também, que você já até citou alguns nomes aí, o João Vitor, o Jorginho que está muito bem, uh, o, 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 o Ione, que está em baixa, né? enfim, o que, é que você viu de interessante aí nesse, nesses dois jogos de Ceará e Fortaleza? É,
1: Para mim, o ponto que eu me saltou mais aos olhos do Voivoda, apesar de, de ter uma quantidade de gols relevantes, né? claro, tirando ali o contexto dos adversários do Campeonato Cearense, foi, Lucas, a até a maneira como ele muda o sistema tático e os jogadores conseguem cumprir muito bem. Né? Assim, você vê que ele fez ali o Tinga de zagueiro e o Tinga evoluiu demais como zagueiro. Apesar de não ter começado tão bem contra o Atlético Mineiro, mas ao longo do jogo ele vai crescendo. Ele salva uma bola já no final, né? numa jogada do Vargas, que limpa a jogada, e ele no tempo certo, sem errar o bote, coloca a bola para fora. Então tem esses pontos que o time vai mudando taticamente, o que, para nossa lógica aqui do futebol brasileiro, se você varia demais, você está inventando demais, talvez os jogadores não assimilem, mas ele está ele sendo bem, é, é, ele está conseguindo convencer os atletas, sabe? A você conversou mesmo com o Crispim, e ele chegou a mencionar isso, né? O quanto ele está disposto, tipo, me coloca aí, aí em campo que eu vou fazer a tática. Então, isso para o grupo de atletas é muito importante, principalmente porque também essa ideia de você ter muitas opções e você variar. O Pikachu que você citou, eu acho que, uh, não sei se para titular, porque eu acho que dependendo do contexto do jogo, como foi o contexto de sair atrás do placar contra o Atlético, o que talvez mais tenha me surpreendido foi a ideia, tipo, eu estou perdendo o jogo, eu estou enfrentando uma equipe que, na teoria, é uma equipe que vai brigar na parte de cima do campeonato, que é uma equipe que fez mais investimento, que foi o Atlético Mineiro, mas ele não abdicou de buscar o um resultado. E aí ele foi para cima, foi melhor contra o Atlético Mineiro no segundo tempo e a entrada do Pikachu acabou é, causando o efeito desejado. Então, acho que depende muito do contexto do que a equipe vai se propor. Pode ser que o Pikachu ele seja um titular para uma situação em que o Fortaleza vai precisar sair mais para o jogo e tudo mais. Mas eu ainda não garanto ele como titular, até também alguns jogadores do Fortaleza. E no Ceará, para mim ficou muito claro que algumas peças estão na ordem da prioridade. Também, mais uma vez aqui, pegando a fala do GB tá tendo uma certa prioridade na prática, e eu em parte compreendo porque o Guto, Lucas, ele, ele quer recuperar alguns atletas que não estão bem, que é o caso do Ione, mas assim, o que é que o Ione produziu até agora? Eu até cheguei a falar isso no Esporte do Povo, qual foi a finalização do Ione Gonzalez que causou perigo? Aliás, eu até lembro, na, na estreia dele, contra o próprio Fortaleza, lembra? Que ele pegou uma bola de voleio na pequena área e para fora, e de resto, a gente não viu o Ione Gonzalez ser um cara criativo, sabe, criar uma jogada efetiva, porque ele corre, ele se dispõe, ele... dá pra ver que o Ione Gonzalez hoje é um cara disposto a tentar melhorar, mas ele não tá acertando, e outros atletas, o Jorginho, por exemplo, que é um jogador que tá rendendo muito, eu acho que é um jogador que pode já começar a pensar na titularidade, só que aí entra aquela questão, né, como é que o Guto vai montar um time tendo Vina e Jorginho, será que o Jorginho joga bem mesmo pelo lado aberto, tendo que fazer recomposição por vezes. Como é que vai ficar essa montagem de time? Muita gente até sugeriu, até no esporte do povo, jogar sem o centroavante, mas aí mudaria muito o formato. Será que isso para um duelo de Copa do Brasil, no jogo que vale ali, né principalmente contra o rival, fazer essa mudança não pode gerar problemas né, de encaixe? Então, assim, são coisas que o Guto poderia fazer, por exemplo, lá no Campeonato Cearense, acabou não utilizando, ficou naquele padrão habitual, e aí agora tem que fazer em meio a competições importantes, seja na Copa do Brasil, seja na Série A. Mas já dá para ver claramente que alguns atletas, o Guto pode sim é, agregar ao time principal, em termos de qualidade, em termos de opções, eu vejo como uma peça, peças a mais, que o Guto pode adquirir na equipe principal.
0: É, e antes de falar até sobre formação, é, parte tática né, é, e as opções aí que pintam aí para esse jogo, Falar também um pouco sobre esse duelo entre Guto e Voivoda, né? O Guto que vai completar 80 jogos né? nesse Clássico Rei na Copa do Brasil, o Guto em 79 jogos, ele tem 55% de aproveitamento, mais de um ano de trabalho, 37 vitórias, 20 empates e 22 derrotas. E o Voivoda que está aí há seis jogos, né? São cinco vitórias e um empate até agora, está invicto. E no recorte de Clássico, né? O argentino tem dois jogos, uma vitória e um empate. E o Guto que tem nove, nove clássicos aí no currículo, né? O Guto tem é, quatro, é, na verdade são são deixa eu até pegar aqui, são três vitórias do Guto, dois empates e quatro derrotas aí é, em duelos de clássico rei. GB nesse nesse confronto aí, né, à beira do, do campo, como como que você imagina? que Guto e Voivoda vão é, é, armar seus times para esse primeiro jogo. É, lembrando que ainda vai ter outro jogo, né? isso também mexe na, nas estratégias, mas como é que você está imaginando que esse duelo possa acontecer né? em termos de postura, de, de armação, formação dos dois times para esse encontro ah, na, no jogo da ida da Copa do Brasil?
2: Hello, Lucas, eu acho que é, deve ser algo bem parecido do... do... Dos dois últimos Clássicos que a gente teve, né? Até porque é, foram jogos que aconteceram recentemente, né? Teve muito tempo aí para esses treinadores mudarem é, muita coisa nos seus times, né? O que eu acredito, é, mudanças que podem acontecer com relação a esses dois últimos Clássicos, eu acredito que deve ser um pouco ali na na postura, talvez, da equipe do Ceará. Eu acho que o Ceará deve ter uma postura diferente. O Ceará deve ir a campo tentando, é, quem sabe, até ser um pouco mais agressivo, né? pelo menos no quesito eficiência também. e o Fortaleza, eu acho que também agora, por entender mais do adversário, pro, pro, no caso do Voivoda, né? por entender mais do Ceará, por entender mais, por ter tido mais tempo também é, para treinar, né? ficou uma semana treinando o, o time. acredito que o Fortaleza deve entrar em campo com algo até parecido do que foi nos dois últimos clássicos, mas também é, um pouco mais organizado, né? já era organizado, mas ainda estava no início de trabalho agora os jogadores acreditam que eles vão entender melhor, ainda mais, né? É, ainda melhor essa, essa, essa filosofia do Voivodo. Então, eu acredito assim, Lucas, a gente tem tudo para ter um clássico agressivo das duas partes. É, até porque é um primeiro jogo, né? A gente não sabe como é que vai ser essa... essa... A gente não sabe porque, assim, ainda tem o um segundo jogo. Se fosse só um jogo, eu diria que os dois seriam um pouco mais cautelosos. Mas por ser dois jogos, nesse primeiro jogo específico, com o Ceará pressionado, precisando de resultado, precisando vencer um clássico para tentar dar ainda mais é, calma e tranquilidade para o elenco. O Fortaleza vivendo um bom momento, o Fortaleza mostrando agressividade contra o Atlético Mineiro jogando fora de casa. Então eu acho que a gente tem tudo para ter. Esse primeiro jogo, pelo menos o segundo jogo, aí já é uma outra história, que ele vai ser totalmente moldado de acordo com esse primeiro jogo, mas eu acho que nesse primeiro jogo a gente tem tudo para ter uma partida bem agressiva dos dois lados.
1: Lucas, até e... para destacar Vou... rapidinho, lá, só, só um Vai detalhe, é, esses dois clássicos que a gente teve entre Voivoda e também o Guto, eu acho que cada clássico um foi melhor do que o outro, uh, no primeiro o Fortaleza foi melhor, o Fortaleza foi mais consciente, soube trabalhar bem, a jogada do segundo gol, o Ceará, com, sabe, cercando, e o Fortaleza trabalhando bem a bola até sair o gol do justo, ali teve o desvio, né, e acabou saindo o segundo gol. E, no, e nesse segundo jogo, embora a partida tenha sido não de muita qualidade, foi um jogo até muito faltoso, não teve grandes oportunidades, você vê que o Fortaleza jogou muito defensivamente. Claro, tinha um contexto da final que era para garantir o título e tudo mais, mas foi o Ceará com mais ações. Né? Então foi o Ceará muito mais é, interessado em jogar do que o Fortaleza. Então acho que esse jogo, como disse bem o GB, o primeiro jogo... Ele é um jogo de... ele não decide, claro, mas dependendo de quem busque mais ou tenha mais é, eficiência em empregar o seu jogo, pode ter uma boa vantagem para o jogo da volta, né? Vai depender muito do, de como cada um reage. A gente sabe que tem uma inquietação maior pelo lado do Ceará, até por conta da das perdas recentes que teve, né? O próprio Guto chegou a ficar incomodado com algumas perguntas em coletivas e, e eu acho que, principalmente, o Fortaleza, ele chega também para esse momento com uma... É aquela coisa, eu não vou dizer que uma eliminação não é o fim do mundo, mas, assim, é, é um contexto onde o próprio Voivoda ele começa tão bem que ele tem um saldo para... Indep... Independentemente do que aconteça porque ele começou nos, mel nos melhores do mundo, ele pouco tempo de trabalho, ele consegue a confiança do elenco, a confiança da torcida que já era muito boa com ele, título e ainda né, a primeira rodada da Série A conseguindo essa vitória fora de casa. Então são contextos que a gente pode imaginar, um Ceará mais mordido, querendo prevalecer, um Fortaleza que já entende como esse Ceará trabalha, então acho que são, são panoramas de, de, desse duelo aí, que podem gerar situações interessantes. Se o Ceará faz o gol primeiro, se o Fortaleza que faz o gol primeiro, como o Ceará reage se tomar o primeiro gol, como é que o Fortaleza vai tentar reagir, como, será que ele vai manter um, o mesmo padrão que fez contra o Atlético Mineiro? Então são situações que eu vejo que pode ter, ter assim, um terceiro capítulo e um quarto capítulo, que seria o outro jogo do Clássico, gerando situações a qual a gente ainda não viu nos dois anteriores. E eu acho que, que é bem possível de acontecer esse cenário do clássico.
0: É, e olha, falando separadamente de cada equipe, né, de formação, de quem pode jogar, quem não pode, é, vou começar aqui pelo Ceará e quero saber do GB, porque os, diferente do Fortaleza, que é, tem o, o, o Jackson como único jogador que estava no DM, o Jackson é, no último boletim que foi divulgado no fim de semana já estava em transição, né, então de, nesta semana aí de clássico ele já deve estar tá, tá apto, mas é um jogador que hoje é considerado reserva. No Ceará, é, Viseu, Luiz Otávio, Jael e Lima, esses estavam no DM, até então é, a, são dúvidas. Né? Não sei se o GB ainda já tem alguma é, condição aí diferente de informação. É, e o Mendonça, é, esse é desfalque, certo, né? porque está suspenso preventivamente, não pode jogar competição nacional. Já, já cumpriu aí, é, mais um jogo esse, essa partida contra o Grêmio e vai cumprir também aí mais um jogo. Uh, na Copa do Brasil. GB, e aí? Uh, esses jogadores que eu citei, né? Que eu falei que são dúvidas. Lima, Jael, Luiz Otávio, Viseu. Essa rapaziada aí, você acha que vai pro jogo? Não vai? Principalmente o Luiz Otávio, né? Que eu acho que desse grupo aí, talvez fosse o jogador que tivesse um pouco mais de cuidado. Não sei. Como é que tá essa situação aí?
2: Olha, Lucas. É, informação diferente eu não tenho, mas eu tenho uma opinião, né? Eu acredito que, sim o é, um machismo, né, digamos assim, eu acho que desses nomes que você citou, Jael e Lima são os que mais tem, talvez, a possibilidade de ir para o jogo, né, Jael e Lima, eu acredito que o Viseu não deve ir, é, se for, é no banco de reservas, mas eu acho que ele não deve ainda ter condição, por que que eu falo isso? Por que que eu falo do Jael e do Lima? Porque é, os dois, é, serão reavaliados nesta segunda-feira. Né? A gente está gravando o podcast na segunda-feira é, e os dois vão ser reavaliados hoje, enquanto os outros pelo menos o Boletim médico do Ceará não fala nada. Né? O Viseu segue é, se tratando da, do problema que ele tem. O próprio Luiz Otávio segue evoluindo da entorce no joelho. Eu acho que esse é o caso mais delicado né, de todos, porque o Ceará vai fazer de tudo para que o Luiz Otávio tenha condição de ir para jogo, porque é, é um jogo importante, já não vai ter o Messias, porque o Messias não pode jogar a Copa do Brasil pelo Ceará, já jogou pelo América Mineiro. Então, é, se o Luiz Otávio não jogar, o Ceará vai ter que jogar contra o Fortaleza com a zaga reserva, né? Então eu acho que o Ceará vai fazer de tudo ali para que o Luiz Otávio tenha condição de jogo, e aí ele eu trato como dúvida. O Viseu, né? Eu acredito que deve estar fora desse jogo, mas Jael e Lima, eu acho que são os dois que têm mais possibilidades de, de ir para a partida, né? principalmente o Jael. O Jael é, não teve lá, não foi um problema tão grave quanto o do Lima lá no jogo na Bolívia, então eu acredito que os dois é, devam ter condições de jogo. Se vão começar como titular, aí já é outra história, porque é, eu acredito que, eu sou muito da opinião que o Thiago Miopa falou no começo aqui do podcast, né? o Guto ele tem que entender onde ele precisa mexer, quem ele precisa tirar, e quem ele precisa dar mais oportunidades. Então, Lima é um desses jogadores que para mim não tem... É, não tem feito por onde continuar como titular. Eu testaria o Jorginho jogando ao lado do Vina, ali nas pontas, né? O Jorginho jogando numa ponta, o Vina centralizado. E aí na outra ponta, no lugar do Mendonça, pode ser até o próprio Saulo Mineiro. E o Kleber pode ser mantido no time titular, até porque ele fez um baita jogo contra a equipe do Grêmio. Então eu acho que é, é mais ou menos por aí, sabe? Eu acho que já é o Lima, podem ter condições, mas não sei se eles vão começar a partida... O Viseu, para mim, não deve ter condição e o Luiz Otávio é que é realmente uma dúvida aí. A gente vai ter que aguardar realmente uma hora antes do jogo.
0: E, e Minhoca, eu acabei não falando o Messias, né? É outro desfalque certo aí que o GB até é. bem lembrou. Ah, o Ceará não deve ter a zaga titular, né? O Luiz Otávio, possivelmente, deve ficar de fora. É, o Lacerda é quem jogou né? Contra o Grêmio, ao lado do Messias. É a gente deve ter aquela base ali de titular, tem alguns, algumas posições aí que a gente pode botar um ponto de interrogação, e aí é isso que eu quero falar contigo, meu, que é o seguinte, essa zaga, né? quem você colocaria nessa zaga, né, se Klaus e Jordan, Klaus e Lacerda, ou Lacerda e Jordan, enfim, a, a, o camisa 9 desse jogo também, é outro ponto de interrogação, eu, se fosse Guto, manteria o Kleber... É, é, porque agora é quem está aí viver, vivendo um momento melhor por esse jogo contra o Grêmio. Mas, além disso, eu acho que o Jael e o Viseu, quando foram titulares, não renderam tanto, não fizeram gols, assim, não, não conseguiram fazer uma grande atuação. E o Kleber, pelo menos, mesmo que ele não faça um gol, eu acho que o Kleber ele consegue cumprir uma função melhor do que o Viseu e o Jael. Assim, é um cara muito esforçado, é um jogador que faz e, e tem uma importância ali no combate ali naquela primeira bola, na saída de bola bola aérea, enfim, eu acho que ele pode agregar mais para esse jogo aí contra o Fortaleza tem a outra questão muito importante que é o Medos e até mesmo o Lima, os dois jogadores abertos, quem que vão jogar eu, se o Lima tiver condições, mantenho o Lima, mas esse jogador para entrar no lugar do Medos, eu gostaria muito de ver o Jorginho, por mais que é, ele, não, ele vem jogando mais como um, um meia centralizado na ausência do Vina mas é um jogador que já fez partidas né, no começo da temporada jogando aberto e eu gostaria muito de ver ele jogando aberto, jogando com Vina mesclando ali naquele sistema ofensivo eu até divulguei no Twitter um mapa de calor do, do Jorginho né, que é um cara que mesmo jogando centralizado ele jogou ali por vários é, é, pontos é, do campo é aberto, ali, né? enfim, exatamente Então é um cara que eu acho que ele consegue Fazer esse tipo de função mesmo jogando mais aberto, e aí como é que você vê aí essas opções? Essa formação do Guto Ferreira do Ceará para esse jogo?
1: É, eu conversei com, com pessoas lá de Pernambuco, né? Que o Guto passou lá pelo esporte e teve uma definição que o, o Fred Figueiredo chegou a mencionar sobre o próprio Guto. Que o Guto, por vezes, é aquele bola-bola, quadrado-quadrado, faz muita associação de tipo meia-meia. Não vai, eu não vou deixar o um meio aberto, embora ele já tenha feito isso. Né? Só que você vê que é como se o Guto não sentisse confiança para fazer uma outra estratégia. Então, assim, você eu acho que dificilmente o Guto vai fazer algo desse tipo. Ele pode até fazer, mas eu acho que ele ele não ele não fica confortável em, por exemplo, jogar com dois meias, sabe assim? A não ser que ele mudasse o formato tático. E por isso que eu falei, eu acho que para esse jogo, eu acho que o Guto ainda vai manter o mesmo formato, 4-2-3-1 o meia centralizado, acho que esse meia será o Vina, e aí eu vejo a possibilidade, se o Lima tiver aí condições, Lima retornando, e podemos ter aí, possivelmente, o Saulo Mineiro jogando, ou quem sabe até o Rick, o Rick jogou muito bem contra o Grêmio, mas algumas peças você já começa a identificar como potenciais, sabe? Ele poderia fazer, por exemplo, um Jorginho com com o Saulo, um Jorginho com o Rick, sabe? Tem algumas situações que o próprio o próprio Guto pode fazer, porque uh, essa questão do camisa 9 ela é muito delicada. né? Porque, como você falou, é, o Kleber talvez seja aquele que, para início, seja o mais confiável. Porque assim, quando você vê os três gols do Jael, foi partindo do banco. Os três gols do Vizelo na temporada, foi partindo do banco. Os três gols do, do Kleber, dois foi como titular e um saindo do banco. Então, me parece que o Kleber é o cara mais adaptado e até mesmo naquilo que o Guto adora. O que é que o Guto mais gosta de fazer? Pressionar a saída de bola do adversário. O Fortaleza, que trabalha muito ali com o Tite, trabalha muito com o Benevenuto, com o Tinga. Eu acho que é uma arma importante você ter ali o Kleber para dar esse combate, sabe? Não é ainda o camisa nova ideal. Acho que é um, uma necessidade que o Ceará tende a, a encontrar ainda nessa temporada. Mas eu vejo que nessa, nessa, posi nessa posição especificamente, ele é o ideal. Você chegou a citar outra situação, que agora eu tô, eu tô me perdendo aqui.
0: A zaga, a zaga, né? Ah, a questão a da zaga. zaga Pronto. Porque eu acho eu que, que, que... O, é o ponto mais delicado hoje, né? Porque são de... os dois titulares não vão jogar? Né? Isso. E, e, isso eu acho que é uma perda
1: significativa pro lado do Ceará, né? Possivelmente o Luiz Otávio. Também acho que o Ceará não vai forçar a barra para colocar o Luiz Otávio a todo custo. Até porque tem um jogo da volta, e aí né, pode perder ele por mais tempo. Então, acho que se der para jogar, ok. Se não der, guarda aí mais um jogo, dois jogos, para depois vir 100%. Mas, se a gente for lembrar, o duelo contra o Bolívar, Lucas, a defesa naquele jogo era Klaus e Jordan. E eu cheguei a mencionar naquela partida que, olha, se você fala que a defesa está indo muito bem, qualquer torcedor ia imaginar. Ah, então foi Luiz Otávio e Messias que jogaram. Mas a partida que fez... Klaus e Jordan, lá na Bolívia, é muito pouco ainda para a gente tirar um parâmetro se é a zaga mesmo confiável, mas o desempenho dos dois como dupla foi muito bem. O Laceda, que é um jogador que eu até gosto, mas muito mal, tá realmente aí, é a quinta opção de zaga do Ceará, mas eu acho que pode dar conta sim. A questão é porque foi poucos jogos, né? A gente não viu muito essa dupla atuar, né? A gente viu ali algum jogando no Campeonato Cearense e tal, não é tanto é parâmetro, mas vai ser a zaga que o Ceará vai poder formar. Eu acho que o sistema defensivo do Guto, ele é muito bem estabelecido para zagueiros também prevalecerem, não prevalecerem. Mas não dá para esperar o mesmo nível de desempenho do que o Messias, do que o Luiz Otávio faz. E no resto, a gente, eu acho que tem uma dúvida grande ali também, na lateral direita, sabe? Assim, não é que há uma dúvida, não sei nem se na cabeça do Guto é uma dúvida. Porque na ideia que ele já estabeleceu no jogo contra o Grêmio, dá a entender que o Gabriel Dias vai continuar sendo titular. Embora o Buil também não tenha feito uma partida que ele até cometeu algumas falhas, é, acho que também é outra necessidade que até há uma urgência hoje para o Ceará. né Uma nova aquisição na minha avaliação de um lateral direito.
0: É, e do lado do Fortaleza, como eu tinha falado inicialmente, o Jackson aí era quem estava no DM, mas no último boletim, no último fim de semana, é, ele já estava aí, ia começar essa semana na transição, então deve estar tá apto. A grande questão do Fortaleza é mesmo que tipo de formação, qual time o Voivoda vai colocar em campo, porque é um treinador que em seis jogos a gente vê aí ele mudando constantemente de sistema tático, até mesmo da formação em si dos jogadores. Esse último jogo, já no Brasileirão, já foi nessa formação aí de 3-5-2 e o time foi bem. GB, o uh, que você... O que é que você, como é que você analisa aí, né, é, em termos de opções, de sistema, o que é que o Volvid pode preparar é, para enfrentar o Ceará? Eu lembro que no primeiro jogo foi o 4-2-3-1, o segundo eu, eu tô na dúvida que foi 4-1-4-1, né? Que eu acho que o Felipe ficou de primeiro volante, o Ederson entrou um pouco mais é, é, para avançar lá para ajudar o Vargas. Me corrijam se eu tiver errado, não. Eu, eu acho que foi isso e aí os pontos David e Robson e o e o Elton Paulista lá, mais de centroavante. Mas e aí, GB, qual é o teu pitaco e aí qual é a tua análise aí também sobre isso, sobre as opções aí de formação, de sistema tático do vôlei?
2: nesse caso, é, o Miguel Júnior, ele falou hoje no programa de segunda-feira do Esporte do Povo, é, que é uma situação bem interessante, né? Ele disse o seguinte, hoje, é, na verdade, a partir de ontem, depois do momento da escalação de ontem, não dá mais para tentar adivinhar a escalação do Fortaleza do Voivode. É, não tem como mais a gente dizer que, que tem um time titular, que existe uma formação básica que ele usa, porque não tem. É, o Voivode, ele muda de jogo a jogo, é, os jogadores, ele muda o esquema, ele muda... A, a única, a única, as únicas coisas que permanecem é, são a intensidade e a postura do time, muitas vezes. Né? Então, é, de resto, ele muda bastante de um jogo para o outro. Mas tirando de exemplo o que aconteceu nas duas últimas vezes em que ele enfrentou o Ceará, é, que não foram há, há, há muito tempo, né? Foi na, na, no fim de semana da semana passada e no outro final de semana anterior. Então, já tem aí, tem pouquíssimo tempo que eles se enfrentaram. Eu acho que ele vai a campo com pelo menos a primeira linha de quatro jogadores, né? Não deve ir com uma, uma linha de três jogadores, como foi é, agora no jogo contra o Atlético Mineiro, já tinha sido também em outras situações. Eu acho que nesse caso ele deve ir ali com um time com uma linha de quatro jogadores. Se vai ser um 4-2-3-1 ou um 4-1-4-1, eu acho que vai depender do que o jogo vai pedir na intenção dele. Talvez, pela maneira como o Fortaleza atuou, é, comparando os dois jogos com, contra o Ceará, talvez ele entre no 4-2-3-1, que foi quando o time foi melhor, que foi quando o time conseguiu ter é, até uma, uma, uma dominância mesmo em cima do Ceará em determinados momentos do jogo. Então, eu acho que deve ser algo parecido com isso, mas, repito, a, me a mesma coisa que eu falei anteriormente, né? Que eu falei que eu acho que tem tudo para ser um jogo agressivo, né? É, essa agressividade eu espero no Fortaleza, uma intensidade eu espero no Fortaleza. Mas, de esquema, eu acho que ele deve repetir o do primeiro Clássico Rei, um 4-2-3-1. Né? O último Clássico Rei, ele tinha uma vantagem, então, né? O time não jogou, como o Thiago Mioca bem, bem analisou, né? Foram dois clássicos diferentes para Sarai e para Fortaleza. Então, é... Eu acho que ele deve fazer mais ou menos o que ele fez no primeiro Clássico-Rei, no 4231. 2
0: 3, E aí, Minhoca? Como é que você vê também a situação aí? Voivoda, várias opções, enfim, formatos diferentes. É difícil, né? É difícil Ricardo. acertar algo do Voivoda.
1: É, a gente que viveu essa, aquela época do Senna também, de acertar uma escalação, era muito difícil. Com o Voivoda, é difícil até dizer qual é o esquema tático que ele vai adotar. Então, assim... Vamos pensar na, nas ideias mais possíveis, né? Ele pode fazer esse 3-5-2, que foi... Ele tinha feito 3-4-3 contra o Atlético Cearense na semifinal. Foi o que eu menos gostei. Principalmente porque um jogador como o Vargas, por exemplo, ficou muito perdido, recebeu muita bola de costa. Eu acho que ele não ficou muito bem adaptado ali. E no jogo do clássico, da final, do 0 a 0 o Felipe, juntamente com o Ederson, eu não gostei muito, sabe? Os dois ficavam na mesma região, né? Naquele jogo ele fez o quatro... foi? Foi quatro... 4-1-4-1, né? Não. Não, é, pode ser o 4-3-3. É, o 4-3-3, é eu... exatamente. Eu... Mas é, é, perceba, ele já tinha feito o 4-1-4-1, mas era só o Ederson. Tanto é que, se eu não me engano, até que o GB falou, o 4-2-3-1 que ele faz no primeiro clássico, ele coloca o Jussa mais à frente. O Jussa não está alinhado com o Ederson. O Ederson era o cara da saída. No clássico do 0x0, ficou Felipe Ederson fazendo isso. E eu acho que por vezes, a movimentação não ficou tão legal. O Fortaleza teve muitas dificuldades também. Né? Foi, o Fortaleza foi criar mais chances, mais de contra-ataque do que propriamente propondo o jogo. Então, eu acho que tem algumas, algumas coisas que o Voivoda vai começar a ver qual é o esquema mais confiável. Esse 3-5-2, quando foi preciso propor, eu acho que é interessante. Então, eu vejo ou ele fazendo essa linha de 4, né, que é o mais, que é o mais que ele, que ele mais utilizou ou repetindo a linha de três, tendo, possivelmente, o Tinga. Eu tenho uma dúvida, Lucas. Se o Quinteiro tiver apto para jogar, se ele vai fazer uma linha com três zagueiros, o Quinteiro pela direita, o Benvenuto centralizado, e pela esquerda, o Tite, sabe? Se ele vai fazer esse, esse formato de jogo, ou se ele vai continuar com o Tinga, que, aliás, se destacou muito bem nos clássicos também passados. Então, assim, é muito difícil prever. Eu não consigo... Assim, se eu fosse chutar aqui, eu pegaria a última formação né, que ganhou do Atlético Mineiro. Mas eu não vou me espantar de nada. O Voivoda está criando muitos desafios para quem analisa o Fortaleza. Eu acho que vai precisar de mais jogos. Né? Por exemplo, uma coisa que eu acho que a gente vai começar a reparar, dependendo do adversário, sabe? A gente vai começar a ver, tipo assim, Opa, o Atlético, esse formato contra é, a equipe do, do Cuiabá, um outro formato. E aí você vai começar a entender... Como é que o Voivodo começa a pensar, dependendo da característica do adversário. Então, acho que vai precisar de mais jogos para a gente ter uma noção a mais. É isso.
0: Então, partiu. Dicas aleatórias. Hein? Thiago Mioca e Bosa Barbosa, para a gente se despedir aqui do nosso episódio. Dicas aleatórias. GB, você que é, grava, né? comenta e analisa aqui no FootCast e joga ao mesmo tempo contra o Strike. É, enquanto o Thiago e eu falamos, qual que é a sua dica aí pro, pra gente fechar esse episódio?
2: Cara, é, eu, vocês viram que teve uma hora que o Thiago Melco tava falando que eu tava segurando a risada, cara. Cara, mandaram um meme aqui que eu não aguentei, cara, que negócio genial. Depois eu vou mandar lá no grupo. É, cara, a minha dica é de uma série que estreou. Eu já dei essa dica aqui antes, na época que tinha só a primeira temporada, né? Mas agora... Não lembro agora exatamente o dia, mas foi nessa semana passada. Estreou a segunda temporada de Ragnarok, né? Que é uma das minhas séries assim favoritas e eu é... a minha a minha indicação vai ser ela de novo, né? Essa segunda temporada está muito boa. É... Basicamente, eu vou tentar eu vou lembrar o que, que é a série, né? É... São duas temporadas de seis episódios cada. É... Cada episódio 40 minutos a 50 minutos, aquele tamanho padrão mesmo e é uma série que retrata é como se fosse é como se a mitologia nórdica ela ela não fosse mitologia como se ela fosse de verdade né como se ela acontecesse e aí tem nos tempos acontece nos tempos atuais numa cidade pequena da Noruega onde anos é, milhares de anos depois é, de, de Ragnarok ter acontecido né Ragnarok no caso é o apocalipse do, do, do da mitologia nórdica é né? o fim dos tempos e aí era uma, uma guerra que aconteceu, a, os gigantes venceram e os gigantes, eles dominam o mundo, mas em segredo, né? Só eles mesmos sabem e as pessoas que, assim, oh, essas coisas do tipo, né? Então, assim, a série é espetacular, essa segunda temporada, a primeira temporada, eu lembro que na época que eu indiquei Ragnarok aqui, eu cheguei a mencionar que é, era uma série low budget, né? Pouco investimento e tal, porque é uma série norueguesa e tudo mais, não tinha... Aquela, aqueles efeitos toda aquela coisa toda bem produzida e tal você percebia que era um negócio realmente com um pouco investimento mas é, essa segunda temporada eu acho que teve o um sucesso na primeira viu porque a segunda temporada tá muito melhor tá muito é, bem feita tem uma história muito interessante acontecendo é envolvem envolve realmente a mitologia nórdica feito pelos nórdicos né então eu acho muito legal uma a indicação dessa dessa, dessa semana é a série Ragnarok aí, mais uma vez, porque estreou a segunda temporada recentemente.
0: Boa, e falando em Noruega, eu tô lendo um livro, mas essa ainda não vai ser minha dica, ainda não terminei o livro, mas com certeza indicarei aqui, porque eu já tô na metade e tá bom demais, viu? Mas a minha dica, Thiago Minhoca e Gerson Barbosa, é de uma série, que é uma série documental, eu já indiquei aqui no podcast em algum episódio desses aí, o caso Evandro, que... Começou com um podcast, a cobertura lá do Ivan Masu Kit, e aí, é, de tão boa que foi a cobertura, virou série, né? É, virou uma série do, documental, estreou na Globo Play. Então, essa é a minha dica aí. O caso é vandro agora em série, é, documentário que tá lá é disponível. Eu não lembro quantos episódios são, mas está disponível aí na Globo Play. Minhoca, por favor, as honras aí para você fechar aí mais um episódio.
1: Vamos lá, para encerrar, cara, eu vou indicar um filme que eu vi que entrou no Prime Video, que é Terra Selvagem, do Taylor Sheridan. Se não me engano, esse foi o primeiro filme que ele dirigiu. O Taylor Sheridan, ele é o mesmo roteirista de Sicário, que é um filmaço, né, o primeiro Sicário. Filmaço. E também ele escreveu a qualquer custo, Hell, High, Water. E esse Terra Selvagem é com o Gavião Arqueiro, <risos> mais conhecido também como Jeremy Renner, e com a é. Vision, né? é,
0: é, é o... maravilhosa é, pra Elizabeth mim as referências são as melhores até é. porque quem ia saber quem é Elizabeth Owls ou Jeremy é. é Renner
1: é, é. é melhor
0: assim, Gavião Arqueiro é Gavião Arqueiro né?
1: Gavião Arqueira. e aí cara, é, é, no Terra Selvagem, ele é um ele é um caçador, é, ele é um é. veterano caçador e tudo mais e... Coiote. Oi? Caçador de coiote, de coiote. É, você assistiu esse filmes já né? Não, pois estou é. vendo aqui a sinopse, eu ainda não assisti. Ah, tá, eu gosto você tá vendo a sinopse, tá. E aí, né, nesse filme, ele acontece um, um, um sumiço de uma garota e tudo mais, e uma agente do FBI, que no caso é a Elizabeth Olsen, vai lá investigar esse sumiço, né? É, eu não sei se é um sumiço ou assim, se encontrar o corpo dela, é uma coisa assim. E aí os dois tentam saber o que de fato aconteceu. Então é um trama policial, ao mesmo tempo, mas que ele não é aquele trama policial básico, Sabe? Então ele tem muitas nuances bem interessantes. As atuações são ótimas né? dos dois. Dá uma, uma junção muito boa entre os dois. E é um, um, um suspense assim, policial de maneira bem, bem elaborada. Assim, não vou falar muito para não entregar muito filme. Mas é um filme que eu gostei muito. Terra Selvagem tá lá no Prime Video, é só acompanhar.
0: Boa. você Faz quanto tempo que você assistiu esse filme,
1: Thiago? Cara, acho que faz uns dois anos. Ele, ah. ele até estava cotado para premiações, mas acabou não entrando lá nos, nos principais... Nas principais premiações da época, né? Oscar e tal, aquela coisa.
0: É isso. Com essa dica maravilhosa do Thiago Minhoque GB, nós vamos encerrando aqui nosso podcast. E se você curtiu né, esse episódio, já vai lá, compartilha, já manda para os amigos aí, até para ajudar aqui o nosso, o nosso trabalho aqui no podcast. Este podcast é uma realização do Povo Online, na né, edição nossa querida amiga Mariana Vieira. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!